0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想はハッシュタグ医者のいらないラジオをつけてツイッターでつぶやいていただければと思いますはいというわけで、えー、今週も日曜日になりまして、えー、1週間の医療ニュースまとめをお届けする日になりましたえー、今日もですねちょっと予定の時間から遅れているんですけれどもこちらもう深夜近い時間なんですけれども今慌てて収録をしております、えー、今週ニュースいろいろありましたけれどもあの医療の外側でもですねあの新しい SNS が立ち上がってですねまあ話題になりましたよね Threads っていう名前の,の SNS だと思います片カだカとス,スレッツになるんですかねあの、th なので、数じゃないような気もしますけれども、まあ、そこは置いておいてですね、登録者数が本当に最初の1日で数千万人になったということで、すごく大きな話題になっていましたよね。まあ、ただ、世界の人口から考えれば、数千万人でも小さいのかもしれないですけれども、確かに、えっと、ツイッターだとかですね、そういったところでは、あの私も始めましたみたいなお声を拝見するんですけども2億、まあーーの同僚なんかにあの聞いてみるとですねやってる人を見つける方が難しいということで身の回り2億ーーの同僚なんかにはこれを使ってる人はまだいないようですけども、まあ、一部の方では話題になって使われているんじゃないかなと思います私も早速ですねまあこういうのはまあとりあえず試してみるというスタンスですのであの、一旦アカウントを作ってですね、まあ、あの、そちらも実名で普通に始めましたけれども、ちょっとまだまだ手探りで、今のところはですね、まあ、ツイッターの方で主に医療系の話題を取り扱って、こちらのスレッズではですね、もう日常を、なんとなくこう、昔インスタグラムなんかを使っていた時の感覚で、あの、まあ、日常を切り取って、あの日記のようにして書いていこうかなと思ってあのとりあえず投稿していますのでもしこれをお聞きの皆様でですねこのスレッズを使い始めたという方がいらっしゃればぜひ総合フォローさせていただければなと思います、はい、というわけで今週もですねいくつかあの興味深いニュースがありましたのでそれをご紹介していきたいなというふうに思います1、はい、つ目の話題がこちらになります次期エアポッツ、聴力や体温の測定機能を搭載化。ということで、Apple がですね、まあ、健康関連機能に力を注いでいまして、Apple Watch にもですね、次々と新たなセンサー類がまあ搭載されてきたんですけども、エアポッツにもですね、こうセンサーを新しく搭載して、次期モデルの一部にですね、聴覚の健康チェックですとか体温測定機能を搭載する準備を進めているというようなまあ噂レベルかもしれませんけれどもそんなお話があってですね、まあ、それを取り上げたあの記事があの今週リリースになっています、まあ、確かにあの体温測定とか聴力っていうのはこの AirPods から十分取れるんじゃないかなと思っていましたけれども、まあ、それを実際に搭載してくるんではないかという話ですねまあ特にその聴力っていう点ではですね、まあ私老年医学の専門医ですので、まあ非常に興味深くあの見ていまして。まあこうした本当に身近なものでですね、まあ聴力低下をあのいち早く察知できるとですね。まあ大きく人々の健康にも貢献していくんじゃないかなというまあ期待は膨らみますよね。まあこの聴力低下っていうのはですね、まあここでもう新たに改めてお話しする必要もないかもしれないですけども。認知症の発症に最も大きく関わるですね。生成可能な危険因子の一つと知られていますで、まあ、この聴力低下を早期に発見してですね補聴器だとかしかるべき治療につなげるということで認知症全体の約 4% を防ぐことができるというような試算もされていますので、まあ、こうした a i ポ p みたいな身近なデバイスで補聴したことができるということになるあるいはですねこれが補聴器まであのやってくれるということになればですね、まあ、かなりその認知症対策という意味でもですね強力なツールになりうるのかなというふうに今思ってこのニュースを見ていましたね、はい、続いてのニュースがこちらにな,なりエーザイのアルツハイマー治療薬レカネマブ、米 FDA が正式承認。ということでですね、日本の製薬会社であるエーザイと、米国のバイオジェンが開発したアルツハイマー病の治療薬レ、ね、カネマブについてですね、FDA が今月の6日にですね、認知能力の低下を遅らせる効果があるとして、正式承認式にしたということで、これはですね、ニューヨークタイムズも速報で出しまして、当日にですね、私たちの老年医学科でもですね、会議が行われるということで、非常に大きなインパクトをもたらすニュースになななったんじゃいいかなと思いますでこれまでもですねアメリカでは使用強化自体は下りていたんですけどもとても高価な薬なんですよね、まあ、年間約個人で300万円から400万円ぐらいかかるという風に試算をされている薬なので、まあ、そんだけのお金がかかるということでですね使用は全く進んでいなかったんですけども今回正式症になったということで、まあ、あの実質的には大きく変わらないように見えるかもしれないんですけどもこの正式症になるとですね65歳以上の高齢者をカバーしている保険ですね、メディケアと呼ばれる保険があるんですけども、このメディケアがですね、この薬剤の薬価の大部分をカバーするというような公算が高まるということになりまして、これもすでに報道されていますので、そうなってくるとですね、まあ、いよいよそのポケットから支払わなければいけないお金っていうのは非常に下がりますので、まあ、身近になるということになりますね。でまあ、ただです、ね、気になるニュースもありまして薬はカバーするんだけれどもこの薬の取るにあたって必要な検査というのはいくつかあってこの検査が時間ねって、ま、非常に高額な検査なんですけれどもこの検査自体はカバーしないというような報道もありますので、まあ、そうなってくるとです、ね、皆さんの手に届くような薬にはやっぱりなりにくいのかなと思うんですけど、まあ、いずれにせよこのプロセスって非常に複雑になると思うんですねいろんな検査が必要でさらに2週間に1回病院に通って点滴を受け続けなければいけないというような感じになりますので。かなりその、えっと、手間がかかるものになりますよねあのなのであのそういう意味でですねちょっとこうプロセスが複雑になるということで、まあ、各医療機関もですね、まあ、かなり慌ててあの準備を進めているんじゃないかなと思いますねで、まあ、この薬ですけれども、まあ、あの以前にもあのどんな有効性があるかっていうのはご紹介していますのでここではあえて詳しくはご説明しませんけれどもまあ、効果は非常に限定的だったということは知られていますので何かこうアルツハイマー病のです、ね、進行を劇的に変えるものっていうものにはならないんじゃないかなというふうにまあ想像されますあのただですね、まあ、全く期待が持たれない薬でもありませんで、まあ、やっぱりですねこのアルツハイマー病をより早期に見つけてより早期にこうした治療介入をすればですね認知を防げるんじゃないかっていうような期待感もあるのでこの薬にこうゴーサインが出たということにアレルギー産ー病の世界っていうのはより早く見つけてより早く治療介入するなんていうような世界が広がってくるんじゃないかなと思いますねただそうしたプロセスの中で非常に高額なお金がかかっていくということでそことのバランスですよねあの医療の価値というのはですねその,あの治療行為がもたらすベネフィット、益と、ね、それからコストですねこのコストっていうのは、まあ、純粋にお金だけではなくてマンパワーとかいろんな意味でコストなんですけどこのコストが分母で液が分子ですでこの値が大きくなればその医療行為の価値っていうのは高まるんですけどこの薬はコストが非常に高いので分母が大きいとすなわち駅がすごく大きくならなければ価値ってあまり大きくならないんですよね。まあそういうような位置づけの薬であると、そういうような方向性を進んでいるというような捉え方は必要で、本当にこれがですね、すごくポジティブなニュースになるのか、それともネガティブなニュースになるのかっていうのは、正直、正直なところを現時点ではわからないのかなと思います。で、こうしたことっていうのは日本でもですね、遅かれ早かれ起こってきますので、それまでにですね、ちょっとこういった薬が今後使われることになるということへのですね理解を深めておいていただくのは大事になってくるんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい、というわけで、このニュースも取り上げてみましたはいそして、えー、3つ目のニュース、こちらですね沖縄でコロナ感染が急拡大病床使用率 78%、医師、今までで一番厳しい状況ということですね新型コロナウイルスの感染が沖縄県でまあ急拡大していると。ということでですね、まあ、感染者数が全国で突出して多くなっているというような報告がありましてあの、まあ、こうした報道が出てきています。まあ、あの、現在ですね、沖縄県で、あの、働かれている医療者の方は非常に大変な状況にあるのかなと思いますね。私もニューヨークで何回かそうした経験をしましたので、どんな状況かっていうのはある程度は想像ができますけれども、このニュース改めてですね、コロナウイルスがもう終わったものではなくてですね、今も身近なリスクとして存在し続けているということを再確認させてくれるニュースなんではないかなと思います。まあ、そして感染が大きく流行してしまえばですね、今なお医療リソースを圧迫する可能性を持った、まあ、そうした病原体であると。ということを私たちに確認させてくれますよねで少し憂慮しているのは沖縄県のワクチン接種率ですね1回目接種で、まあ、全体で 70% 前後地域によっては 70% を下回るあのエリアもあるということですので、まあ、逆に言えばですね、まあ、30% の人っていうのは、まあ、ワクチンを全く受けていない状況ということで,ですねもしかするとパンデミック開始当初とほとんど同様のリスクを持ってあの重症化とか合併症を経験し得る状態にあるんではないかなと思います。そうしたことがもしかすると医療機関への負担という形でも現れてしまっているかもしれませんね。まああのどうしてもです、ねまあ、あの現状です、ね、まあ、今医療機関に圧迫があの来ている可能性がありますので、まあ、その全国からの応援とかです、ねまあ、そうした形で少しこう医療機関の負担が緩和されていくといいなと思うんですけれども、まあ、なかなかですね急激にそうしたことが起こるとまあ容易ではありませんので、まあ、今、本当に現場負担を強いられている状況ではないかなと思いますね。まあ、特にに沖縄県を中心にです、ねまあ、流行地域の住まいの方はで,す、ねまあ、できる感染対策をしっかりしていただくということは改めて大事なんじゃないかなと思いますけれども。まあ、特にこう人とですね、集まらなきゃいけないような、あの、エリアではですね、まあ、マスクを装着するとかですね、あるいは、まあ、あの、室内の換気を図っていただくとかですね、まあ、本当にもこれまで何度も何度も言われてきた基本的な予防策はですね、今も有効と考えられますので、まあ、そうしたものが推奨される状況にあるのではないかなと思います。まあ、こうした感染対策っていうのはよくですね、もうやらなくていいとか、あの、やるべきだっていうのは、やるかやらないかの二元論で語られがちですけれども、まあこうしたものっていうのはもう本当に状況の変化に応じてですね、まあ、しなやかに使っていくということがまあ本当に大事だと思いますし、まあ、本当に何事もそうだなと思うんですけども、まあ、しなやかに変化,変化を見ながらですね生きていくということがこの感染対策においても、まあ、そもそもあのこの変化の大きい時代を生きる上でまで大切なんではないかなと思います。はい、というわけでです、ね、今週は3つほど医療ニュースをお届けしてみました。はい、私個人のアップデートとしてはです、ね、あんまりないんですけどもニュージャージーに引っ越してきてです、ねまあ、これで3週間ぐらい経ったんですけどもともと私自身がこうポジティブに考える人間であるということもあってです、ねまあ、あまりネガティブな感想は出てこないかもしれないんですけどもニュージャージーに引っ越して非常に良かったなと思っていまして、まあ、街もすごく気に入っていますし、まあ、通勤も便利ですし、まあ、また新しいカフェとかです、ね、レストランとかそういったあの新しい場所の開拓っていうのもあの週末の楽しみになっていますしあと何よりですねこうマンハッタンを外からこう一望できるっていう、まあ、それがですねすごく贅沢だなと思っているんですけども、まあ、非常に気に入っていましてです、ね、今週末も、えー、明日はあの明日というかです、ね、日曜日はお休みをいただいていますのでちょっと探検に出かけようかなと思っています。はい、というわけでですね、あの今、私自身はですね、この収録が終わったらもう夜中なんですけどもこの後にですね、本の編集作業にまた戻りたいと思いますので引き続き本をガンガン編集していきたいと思います。今年はですね今のところ3冊ですかねリリースさせていただいたんですけどもまだこれからリリースが待っている本というのがあと7冊ほど控えていますのでもう7冊の編集っていうのをですねガンガンガンガンやっている状況でしてまああの今日もですねこのあとしばらくやって寝ようかなというふうに思っておりますというわけで今週もですね1週間この医者のいらないラジオとお付き合いいただいてありがとうございましたまたですね、えー、次の月曜日もですねなんと大崎弘子さんに登場いただきますのでそちらもお楽しみにしていただければと思いますはい、Thank you so much for listening See you next time